0: щиріші вітання, друзі, на моєму книжковому каналі. Мене звуть Людмила, і я дуже рада, що ви сьогодні зі мною завітали до мене на гостину. Я вже заборгувала вам відео, прочитане у липні, вже 17 серпня. Але якісь обставини, робота, сад-город і таке інше, читаю багато. Для знімання трішечки менше виділяю часу, але... Буду виправлятися. Отже, прочитане липня. Я мені вже, якщо чесно, то дуже-дуже вже давно хотілося поділитися з вами книгами, які я прочитала у липні. Їх було 9, 9 чудових, різноманітних, різножанрових книжок. Давайте разом з вами перегорнемо їхні сторінки. Я зупинюся на деяких таких важливих, як мені здалося, акцентах, щось я більше запам'ятала, щось менше відклалося в пам'яті, але майже всі книги були чудові. Це направду так і є. Отже, вмощуйтесь зручніше, буду старатися не затягувати, берегти ваш час, розуміючи, що зараз всі зайняті і у кожного є своя справа. Отже, друзі, поїхали, будемо починати. Ось такий стосик мене прочитаних і ось такий. Додача. Буду показувати і говорити про книги приблизно у тому порядку, у якому я їх читала. Одна з перших прочитаних на початку липня – це був трилер Рейлі Сейгер «Останні дівчата». Що я хочу сказати? Відразу ж, чому я зацікавилася цією книгою, мені подарувала її моя Люба Тетяночко, дякую Тетяночко, але хочу відразу ж зазначити, що це трилер наполовину, він мені, на правду, не дуже сподобався, буду об'єктивною. І Мене теж привабило, що тут написав дуже гарний відгук на цю книгу Стівен Кінг. Вірніше, він висловився на рахунок того, що це насправді великий трилер. Але великого трилеру я тут не знайшла. Дуже затягнутий сюжет. Якщо це і трилер, то він розпочинається десь ближче з середини книги. Починають якось якісь йти флешбеки до е, так, е, такого вбивства, яке сталося жахливе вбивство у Сосновому котеджі. Е, це перший дебютний, як я прочитала, роман автора. І мені здається, що автору треба все ж таки ще е, більше досвіду, щоб створити справжнє, трилер сюжет приблизний сюжет так як це детектив трилер розповідати ну не бажано бажано щоб ви самі читали ви всі це розумієте але у двох словах буквально починається все з того що Дівчина, юна дівчина, вона біжить, вона платя все в неї у крові і вона рятується. Ми розуміємо, коли починаємо читати, що вона рятується, можливо, від маньяка. Дівчина після цього жахливого вбивства, коли дуже багато її, коли дуже багато її подруг і хлопців і дівчат загинули, їх було вбито саме у сосновому котеджі де вони справляли день народження подруги. Вони там зібралися, вони там гуляли і там сталося жахливе вбивство. В живих залишилося три дівчини. Одна з них головна героїня Квінсі. І ось якраз вона втрачає пам'ять і взагалі намагається так відсторонитися, нічого не пам'ятати про цю жахливу подію. Але крім неї ще дві дівчини залишилося, одна з яких несподівано, коли ми починаємо читати, це на початку роману, вона несподівано гине, чи самогубство це, чи це вбивство, почитайте і дізнаєтеся. І також несподівано на порозі її домівки з'являється третя дівчина. І тут вже починається якесь таке саме купання в Квінсі. Вона нібито запрошує цю дівчину залишити, щоб вона залишилася і погостювала в неї вдома. Але її щось бентежить. Що саме? Що не так з тією третьою дівчиною? Взагалі Квінсі головна героїня, вона здалася мені такою напрочуд, ну не дуже такою дівчиною, вумною, як сказати. Вона хоча й вагалася, але пустила цю третю дівчину, зовсім нічого про неї не знаючи. І подекуди мене її вчинки просто дратували. І я все очікувала, коли ж почнеться цей величний трилер. І ось якраз флешбеки до подій. «Жахливої ночі» у Сосновому котеджі вони найбільше мені сподобалися і якраз більш-менш динамічно почав розвиватися сюжет саме вже далеко з середини, починаючи з середини книги. Отже, ось такі були в мене, залишилося в мене таке сприйняття цього трилеру. Ну, якщо трішечки, трішечки, доробити, трішечки все ж таки набратися досвіду, як я вже сказала, то, можливо, і вийде цей величний трилер. Це була перша книжечка. Взагалі-то перша книжечка, яку я почала у липні, була книжечка, присвячена 12 жіночим історіям. Це була книжечка Бернадін Еварісто «Дівчина-жінка Інакша». Але я чомусь її відклала і почала інші книги, книги читати, але потім вже наприкінці місяця я повернулася до «Дівчина, жінка інакша», і прочитала її вже, завершила читати 2 серпня. І віднесла її до прочитаних у липні. Тому що саме у липні я її безпосередньо почала читати. Але, можливо, текстура і структура тексту щось мене здивувало. Але пізніше я вам про неї також розповім. Друзі, наступна книга, яка викликала такий великий резонанс у буктюберів. Я читала і в інстаграм, і дивилася відео. Буктюберів, колег дуже-дуже багато було сказано про книгу, новинку від книголав Вікторії Шваб Незриме життя а ділярю. Що я можу сказати? Я купила цю книжку. Мені сподобалася обкладинка. Можливо, так, як і більшості з тих з вас, хто її взагалі придбав. Ну мені так здалося, я так чула такі відгуки гарні про обкладинку. А Вона неймовірна. І взагалі у книголав дуже гарні обкладинки, як і в інших видавництвах. Ну, мені дуже-дуже сподобалося на обкладинці. Ми бачимо таку юну дівчину, а там, в далечині, ми бачимо образ вже дуже-дуже такої старої жінки поважного віку. А, чи то відьма, чи то хто, ми не, не розуміємо. «Не життя, Адділярю. ділярю». Я прочитала, можливо, її одна, ну, не з перших, але коли я її побачила, я її відразу придбала, але трішечки там зовсім коротенький відгук писала, по-моєму, в Гудріц, на Гудріц. Я вам хочу сказати так, мені книжка сподобалася, і я належу до числа тих людей, тих читачів, кому вона припала до душі. Мені зовсім не хотілося щось роздумувати, щось додумувати і дізнаватися більше, до якого жанру належить ця книжечка. Для мене так, я погоджуюсь з тима з вас, хто вважає, що це книга Ромфанд, романтична фантазія, але з таким історико-міфологічним підтекстом, фентезійним для мене виявилось. Але мене дуже привабив. В сам текст. Я просто в нього занурилася і е, просто не помічала, що там пишуть, що кажуть. Мені дуже і дуже сподобалося, як Вікторія Шваб е, пише, її стиль. Це так ніби білий вірш. Дуже поетичний, дуже поетичний такий стиль авторки, прекрасна мова, переклад з англійської Ірини Вернигори. І просто занурюєшся, насолоджуєшся читанням і не хочеться, щоб книжка завершувалася, закінчувалася. Так воно читалося мені. Звичайно, що коли я дійшла до середини книги і більше на поверхню почав вернати персонаж і інша поворотна сюжетна лінія, пов'язана саме з появою Генрі. Але... Давайте я зупинюся і все ж таки розповім для тих, хто ще не читав, трішечки про основу сюжету. А він е, складається з того, з таких частин, що ми дізнаємося. Е, прекрасна дівчина, дуже симпатична, починаючи з дитячого віку, е, там сім рочків їй було, мабуть, е, ми дізнаємося про її життя. А це все події відбуваються 300 років тому. У 1714 році у Франції починають розгортатися події в невеликому такому селищі, містечку такому. Звивалось Війон. Це Франція. І авторка починає нас знайомити з життям головної героїні, яку звали Аді, Аделіна. І мешкала вона разом з батьками, мати, сестра і батько. Їй все хотілося дізнатися більше, навкруги. Хотілося їхати разом з батьком на ярмарку, а батько в неї мав свою робітню, і він виготовляв такі дерев'яні вироби, такі, наче вироби і мистецтва. Це були і іграшки, і посуд, і коли вона була ще маленькою, він зачасту брав її з собою ось на ту ярмарку. і Вони разом їхали, подорожували, і все, що відбувалося навкруги, Аді всотувала в себе. Все їй подобалося, вона хотіла дізнатися ще більше. І вже з дитячих років вона дуже полюбила мистецтво. Але життя продовжувалося, Аді дорослішала і е, прийшла така пора. Взагалі її близькі називали її мрійницею. Прийшла така пора, що потрібно вже було виходити заміж. І Аді дуже злякалася цієї події, вже знайшли їй нареченого до речі вже такого що мав своїх діточок і вона задумалася над тим що не хоче вона виходити заміж вона хоче бути вільною вона хоче подорожувати світом вона любить мистецтво і вона Тікає в ліс. А перед тим вона розмовляла з дуже старою жінкою цього селища, яка зналася з богами, і вона її заздалегідь, вона її попереджала, цю Адді, Аделіну, вона їй казала, що ти не повинна знатися з богами мороку, щоб взагалі ніколи не кликала цих богів. Але настає, як я вже сказала, час, щоб вже має бутися, відбутися весілля. І Аді біжить, вона біжить у ліс. У ліс, а вже... Такі вже ставало темно, і вона припадає до землі, вона кличе. Вона не розуміє, що вона в таку ж пізню пору вона може викликати Бога мороку, але стається саме так озивається на її прохання, на її крики, вона закликає, щоб їй допомогли, що вона не хоче виходити заміж. І озивається до неї якраз саме цей бог Мороку або диявол. І він з'являється перед нею, і Аді заключає з ним угоду. Вона розповідає йому про все що її бентежить, що вона хоче бути вільною і жити вічно, і тоді Морок їй каже, але чи знаєш ти, що е, така угода буде вартувати дуже дорого, що кожна угода має свою ціну, і Аділя Рю, е, вона... Розгубилася. Вона може запропонувати йому зовсім прості речі, наприклад, свою дерев'яну обручку, яку для неї зробив вирізьбив її батько, і вона носить її на щії. Але Морок їй каже: "Ні, це не підходить, така ціна. Дуже ціна повинна дуже дорогою бути. І тоді Аді йому пропонує візьми мою душу, коли я вже наживуся, візьми мою душу, забери її собі. І вона продає свою душу цьому дьяволу, цьому мороку. І починається закручуватися сюжет, і починаються мандри, Аделіни країнами, континентами. Аделіна або Аділя Рю стає свідком багатьох-багатьох подій. Вона побувала, звичайно, що у Парижі, у Нью-Йорку, Единбургу, Прага та в інших містах в інших країнах. Вона стала свідком різноманітних винаходів електрики, паровозів, фотографії, комп'ютерів, кіно яке вона, до речі, дуже-дуже сильно полюбила. Але основна інтрига була в тому, що Аделіну всі забували. Вона, нібито, повинна жити вічно. І вона, ми зустрічаємося з нею вже у 2014 році. Йдуть перегуки, структура тексту така, що ми вже читаємо про пригоди Аделіни, У 2014 році у Нью-Йорку, у сучасному світі. Ось протягом цих 300 років вона подорожує світом. Але її ніхто не пам'ятає. Кожний день вона починає все спочатку. І врешті-решт вона розуміє, що щось неправильно вона зробила, щось не те відбувається в її житті. Але нічого вже зупинити не можна. І, ви знаєте, ще говорячи про структуру тексту, я хочу сказати, що книга має шість частин, шість глав. І майже кожна глава, вона починається описом експонатів. Передує початку тексту кожної глави опис музейних експонатів. Для чого це зроблено, я думаю, що ви відразу зрозумієте, коли почнете читати. Описується експонат, описуються якісь деталі. Для чого все це? Це доволі такий цікавий прийом. І не буду провідкривати вам секрет. Ви, я думаю, що ви відразу ж здогадаєтеся, друзі. І таким чином її ніхто не пам'ятає. Ви зануритеся, ви будете читати. І врешті-решт. Це теж ми дізнаємося, коли читаємо. З'являється людина, парубок на ім'я Генрі, який її пригадує. Пригадує. Це був фурор. Це було настільки незвичайно для Аделіни, яка звикла, що її ніхто не пам'ятає, що ось вона десь побула, приходить наступного дня або залишається на ночівлю і її виганяють або її просто на неї дивляться і не розуміють, хто вона, звідкиля вона прийшла, у тому числі її рідні батьки, коли це відбулося ще у 18 столітті, коли вона вже повністю під впливом Мороко була і змінила своє життя, і батьки її не пам'ятали ніхто, ні та стара жінка, ні мати, ні батько, ні сестра, і її виганяли просто з'являється новий персонаж – Генрі. І тут ви будете занурюватися, друзі, вже в історію Генрі. І ось тут, коли авторка вирішила повернути так сюжет, це вже трішечки мені здалося або зайвим, або якось по-іншому треба було подавати все це, тому що вже так здавалося, що авторка шукає вихід з такої ситуації, яка склалася навколо Аділярю і щоб на подальше продовжити свою оповідь, вона ось видумала такого персонажа, як Генрі. І тут історія в історії, ми відволікаємося від читання від історії Аділярю і поринаємо в історію Генрі як вони будуть перегукуватися, в чому тут буде теж полягати інтрига, чим все врешті-решт закінчиться і чому Генрі її пригадав. Коли я почала про це читати і дізнаватися, я відразу ж зрозуміла, що тут щось не те. Звичайно, що мені прийшло на думку, прийшла на думку така ідея, про яку потім розповіла авторка. І мої думки, вони справдилися. Дуже цікава, цікава така, з одного боку, поворотна сюжетна лінія, пов'язана саме з Генрі. Ви почитаєте. Цікаво було взагалі занурюватися в світ Аділярю. Вона хотіла, вона, вона намагалася залишити слід у мистецтві, але вона навіть не могла написати своєю рукою своє ім'я. Їй це не вдавалося. Це все були такі примхи диявола, щоб ніхто про неї не міг дізнатися нічого, ні її історію, ніхто вона така. Тобто вона жила тільки лише одним днем. Як надалі розвивалися події, як вона страждала, що, їй, що вона перенесла у своєму житті, як вона почала красти, як змінився її характер, що вона могла протиставити, яку гру вона почала проти Морока, що вона робила і чим все врешті-решт завершиться. Ну, не буду. Я вам вже так багатенько розповіла. Але хочу сказати, що мені ще сподобалося в книжці. Дуже багато описів. Описів, влучних якихось висловів, цитат, героїв, роздумів. Одна з тем роману – це якщо так вже склалося, що ти для всіх стаєш дуже приязною людиною. Всі бачать в тобі тільки лише добре, хороше. Чи це йде тобі на користь взагалі? Чи люди зможуть побачити в тобі щось дійсно справжнє? Чи то все ж таки не зовсім гарно бути гарним, вибачте за тавтологію, для всіх? Що тут криється за, за всім цим? Ось така тематика, вона пов'язана з Генрі, пов'язана з мистецтвом, з тим, що залишала в пам'яті все ж таки людей, з якими спілкувалася Аді. Вона не залишалася дійсно в їхній пам'яті, але після зустрічі з нею, що відбувалося е, з цими людьми, які так чи інакше були пов'язані з мистецтвом, з музикою, чи мала аділярю все ж таки підсвідомо який-небудь вплив на їхню подальшу творчість. Тобто слід на землі, мистецтво, е, ось е, як насправді людина... Е, себе може, якою вона повинна бути на землі, який слід вона, можливо, повинна залишити після себе. Такі ще думки викликали, викликало в мене читання. Аді живе моментами. Кожен день бурштин, у якому Аді застрягла, як муха. Неможливо думати в категоріях днів, чи тижнів, коли живеш моментами. Час починає втрачати значення. Морок намагається зламати Аделіну. Чи вдасться йому це? Чим все завершиться? І все ж таки, незважаючи на те, що точилися дуже бурні дискусії, що тут немає історичного підтексту в книжці, чи підкориться Аделіна Мороку? чи зможе вона його обіграти. Чим це завершиться? Інтрига. Я все ж таки раджу до прочитання тим, хто любить такі романтичні історії з історичним, все ж таки, підтекстом, міфологічними такими акцентами, моментами. І е, хто любить гарну мову, хто любить гарний авторський стиль. А саме Вікторія Шваб на мою точку зору якраз і вона є володаркою такого свого е, стилю авторського, який безумовно не залишить байдужим читачів. Найприкріше в часі те, каже Люк, а Люк це якраз був бог Мороку, що його завжди недостатньо. То десятка років забракне, то однієї миті, але життя завжди закінчується зарано. Книжки Відкрила Аді. Дають змогу прожити тисячі життів. Бережена таємниця. Зафіксована пам'ятка. Перший слід, який Аді вдалося лишити на світі задовго до того, як вона дізналася одну істину. На відміну від спогадів ідеї, такі сильні, що завжди прагнуть і шукають способу пустити коріння. І дуже багато різних висловів, цитат зустрілося в мені при читанні. А Друзі, а зараз я перейду до книг, на які я робила такі окремі відгуки і е, брала ці книжечки для своїх влогів. Читала разом з вами, розповідала про них. Це дві книги Марини Левицької. «Коротка історія тракторів по-українськи і спадщина Любеткіна». Я робила вложик зі своєю онукою Полінкою. Ви можете подивитися, я залишу, звичайно, покликання в описі каналу. Лише хочу сказати, що це, ті книги я віднесла до розряду таких книжок для легкого читання, для такого відпочинку, можна сказати. Авторка – англійська письменниця Марина Леонова. Левицька з українським корінням і описує вона життя емігрантів, українських емігрантів, які в різні періоди часу свого життя потрапили, переїхали до Англії до Лондона і вона розповідає, як вони там влаштували своє це життя, живуть вони вже там дуже давно і ем, відчувається, що авторка дуже глибоко е, проникну, проникла так в, їхню, е, в їхнє життя, тому що е, характери, персонажів описала вона дуже колоритно, багато гумору в книгах, сатири, гумору, але і, і разом з таким гумором і легкістю на перший погляд, ми можемо простежувати ще дуже важливі соціальні теми, теми такі життя, родинне життя, чому Звісно, родина, наприклад, ось про яку йде мова у тій книжці Коротка історія тракторів по-українській, що змусила переїхати родину до постійного місця проживання до Англії. І взагалі, чому така назва? Коротка історія тракторів по-українськи, ви відразу ж догадаєте, коли почнете читати. І «Спадщина Любеткіна» – це теж про українців, не лише про українців, але про таку родину, можна сказати умовно, мешканців багатоповерхового будинку, як вони відстоювали свої права. Як вони спілкувалися, і взагалі хто був такий Любеткін, що то була за його спадщина? Дуже це ж теж непогана історія. Але ось коротка історія тракторів по українськи, ця книжечка мені сподобалася більше, ніж ось спадщина Любеткіна. Наступний роман, на якому я хочу буквально трошечки зупинитися, і якому я присвятила окремий вложик у липні. Це книга польського письменника молодого сучасного «Щепана Твардуха. Король». Звичайно, залишу покликання, ви знайдете, можете переглянути, дізнатися більше про сюжет книги, про мої враження. Якщо в декількох словах, то хочу сказати, що тут описана передвоєнна Польща, столиця Польщі, Варшава. 1937 рік, вже лунають такі антисемітські голоси. І коли читаєш, ти відчуваєш, що у повітрі вже вітає те, що потім відбудеться у Другій світовій війні масові розстріли, масові знищення євреїв та відправлення їх у концтабори. Але ось що відбувалося напередодні. Така батярська, я б сказала, показана Варшава у книжці, розбірки, з'ясовування стосунків між різними такими групами міста Варшави, дуже такий брутальний головний герой Якуб Шапіро і є певна інтрига яка розкриється тільки на останніх, буквально останніх сторінках книги пов'язана якраз із головним героєм і з іншими героями персонажами життя польських євреїв ось якраз і головний персонаж Якуб Шапіро він був дуже відомим у той час буксером був таким володарним міста і працював на всім відомого у ті часи, як описує Щепан Твардух, кун І що відбувалося, дуже так докладно, ретельно, багато таких, такої жорстокості, обов'язково 18+, хочу наголосити, читати цю книжку, подробиць таких жорстоких є у книжці і мова як я раніше казала мова без купюр але все ж таки незважаючи на таку певну брутальність описи такі жорстокості книга дуже атмосферна і ця атмосфера вона пересилила моє сприйняття книги у гарну сторону і це такий роман Ну, який мені сподобався. І хочу познайомитися далі з творчістю Щепана Твардуха і прочитати його роман «Морфій». А Залишу покликання, звичайно, на огляд цієї книги, на повний огляд. Друзі, давайте далі будемо рухатися. І я хочу зупинитися на двох книгах, які я прочитала також у липні. Це романи Гарпер Лі, лауреата Пуліцерської премії, Вбити пересмішника і е, таке продовження, яке було знайдено манускрипт е, нового роману е, Іди вартового постав Гарпер Лі, і е, який був опублікований вже коли пройшло майже 50 років після е, появи першого твору Гарпер Лі Вбити пересмішника. І відразу хочу зазначити, сказати про свої враження, що ця книга в мене у липні, вона найкраща серед прочитаних. Гарпер Лів бити пересмішника. Я нарешті до неї добралася. Звичайно, що я багато, багато чула звичайно, про цю книгу. Вона стояла в мене на поличці, але буває таке, що книга дуже популярна, і ми, бухтюбери, часто доволі говоримо про такі випадки, що не завжди вчасно прочитуємо класичні, відомі твори або повертаємося до них. Так сталося і зі мною. Я, ну, мені дуже приємно було читати цей роман а, і дуже сподобалися головні герої, як описано, як душевно, як легко а, пише авторка, як вона занурює нас у життя а, родини Атикуса, а, а це життя відбувалося в родині виховував доньку і сина один батько, мати, на жаль, померла. І ось діти проводять літні канікули щороку разом з друзями, їхні пригоди, їхня така тепла товариська атмосфера, та ще в них була куховарка Келпурнія. І товаришували вони також колоритно дуже описані і сусіди, які їх оточували, з ким вони спілкувалися, товариш дітей, який теж приїздив на літній відпочинок і разом вони там щось, такі, щось таке мутили, щось вони таке творили за ким вони слідкували, дуже цікаво було про це читати, про їхні такі пригоди, як Джин Луїза не хотіла навчатися, як їй не подобалося у школі, дуже любила таку, такий одяг, як комбінезони, штанці, тобто вона була таким хлопцем в юбці, як кажуть, і ця книжечка вона про доброту. Вона про людяність, вона взагалі пробуджує, на мою думку, в людині найсильніші такі люди, людяність таку пробуджує, почуття доброти, теплоти. Ну, дуже гарно, дуже атмосферна книга, така тепла історія з глибоким сенсом. Тут, мабуть, такий сенс закладений, що потрібно бути насамперед чесною людиною. Поводитися так, як потрібно поводитися, незважаючи на те, що ось суспільство, яке оточувало Атикуса, голову родини, і там сусіди, люди, вони, можливо, подумки, вони погоджувалися з тим... Як вів свої справи, а він був адвокатом Атикус? Але все ж таки вони, ну вони всі були, вони всі залежали від умовностей суспільства. Тут знову ж таки виринає на поверхню тема расової сегрегації, дискримінації людей з іншим кольором шкіри які е, теж були серед мешканців цього містечка, і як до, до них всі ставилися, яка е, відбулася трагедія. А ми знаємося про те, що якраз Ось Атикус, він був захисником е, темношкірої людини. Він е, повинен був, вірніше, сам він для себе вирішив, що він буде захищати е, у суді, темношкірого людину Тома, якого звинуватили в побитці та зґвалтуванні білої жінки. І як до нього ставилося суспільство, ось ці всі мешканці, як вони його називали. Вертаючись до думки про те, як людина повинна вчиняти, все ж таки вчиняти правильно, вчиняти так, як ти думаєш, як ти віриш ось цю свою правду, незважаючи на те, що люди, більшість людей, більшість мешканців, до прикладу, в вони саме так себе не поводять і так не вчиняють. Як я вже сказала, читається легко, і ти розумієш, що автор нам піднімає ось ці важливі проблеми, теми, спілкування в родині, рас, расова дискримінація, і він ніби нам не надає прямі, прямих відповідей на ті проблеми, і ти, звичайно, думаєш про це, це в тебе постійно такі думки виринають, ти нібито опиняєшся там і хочеш якось допомогти якось з'ясувати цю правду і думаєш, чому так чи інакше вчиняють люди. Образити слабшого – це найлегше, як кажуть. Тут ось такий образ пташки, пересмішника, яка нікому не могла принести якоїсь шкоди, а тільки радість, тому що ця пташка вона літає, порхає, співає. І ось вбити цю пташку, ну, це означає і здійснити ось цей гріх, образити слабшого. Я думаю, саме такий зміст, на мою думку, закладено в назві роману. Ви почитаєте, можливо, у вас будуть подібні думки, свої думки якісь, свої роздуми. Вся ця оповідь ведеться від імені головної героїні Джин Луїзи. На той момент їй було шість рочків, потім вона вже підросла, стала старше. І щороку вони спілкувалися з братом, з їхнім товаришем, ділом. Як все це відбувалося, дуже цікаво було спостерігати, читати про все це, про їхні вчинки. І так, як оповідь ведеться від імені, як я вже сказала, дитини, по суті, дівчинки, Звичайно, що ну, діти не можуть говорити неправду, і діти зазвичай подають все те, все як є. Дуже багато в книжці, до речі, і різних таких курйозів, таких моментів, описаних з життя самої Джин Луїзи, її брата, ну, дуже класні такі епізоди. І читаєш, ти просто і відпочиваєш, і замислюєшся. Ну, ви знаєте, така ну добра-добра історія. Чомусь мені пригадався і Том Сойер, я не знаю. Ну, дуже така тепла-тепла історія, насправді. Книжка про те, що добро все рівно є на світі, так, як і добрі, гідні люди. Звичайно, що раджу до прочитання. Книжечка, вже, яка, текст якої було знайдено вже коли пройшло багато-багато років «Іди, вартового постав», мені теж сподобалося. Звичайно, що якщо так вже говорити, книжечка ця набагато слабша, якщо брати сюжет, і розвиток сюжетних ліній, це просто про те, як герої першої книги так? вбити пересмішника, вони подорослішали на 20 років. Головна героїня Джин Луїза, вона мешкає вже у Нью-Йорку, вона повертається до рідної домівки, до Мейкому, і е, там намагається відпочити, е, розвив, розвиваються події з її е, нібито коханим Генрі. І водночас ми дізнаємося з Жалем про те, що брат, брата її вже немає серед живих. Мені було дуже шкода, що так склалося. І ось події розгортаються безпосередньо е, у Мейкомі, описується життя е, Джин Луїзи. Вона вже самостійна, вона вільна і вона намагається розібратися, що ж там відбувається у її рідному містечку. І я думаю, що тут основна така ідея, основна тема, яка закладена, можливо, і в назву. Іди вартового постав, що кожна людина вона має відповідати за свої вчинки, що головне в людині її вартовий. А вартовим є якраз її совість. Вона для неї, для Джин Луїзи, батько був куміром. Вона не сотворив собі куміра, як кажуть. А ось Джин Луїза його е- створила в її в образі батько – це був її кумір, її ідол, її ідеал. І що відбувається, з чим вона стикається, коли вона приїздить і спостерігає за життям саме постарілого вже батька, який хворіє. Але чи змінилося ставлення до людей з іншим кольором шкіри як насправді, що є правдою, що є неправдою саме у відстоюванні прав темношкірих. Чи батько її залишився вірним своїй традиції захищати темношкірих? І що саме вразило Джин Луїзу, коли вона побачила батька безпосередньо у спілкуванні з сильними світу цього, з сильними цього... Членами там ради містечка, коли вони обговорювали найважливіші проблеми міста, яку роль вони відводили саме темношкірем. Є декілька навіть і цитат, які мені сподобалися, і я чула, що книжка не дуже так прийшлася до душі багатьом, але, звичайно, відмічають, що змістова частина вона є слабшою, і я з цим погоджуюсь, насправді це так і є. Найсильнішою стороною цієї книжки є, на мою думку, якраз ось повернення до дитячих років. Джин луїзо та її друзів. Спогади про дитинство дуже класно описані, але, до, до речі, тут навіть є повтори. А ось цитати, які для, я для себе виділила. І основний зміст книги – це все, що закладено, на мою думку, є сенсом взагалі цього роману «Острів кожної людини» Джин Луїзо вартовий кожної людини, це її совість. Не існує, не існує такого поняття, як колективна совість. Так, я сліпа. Я ніколи не розплющувала очей. Ніколи не зазирала в людські серця. Дивилася тільки на їхні обличчя. Сліпа, як камінь. Містер Камінь. Містер Камінь учора у церкві поставив вартового. Він мав би надати вартового імені. Мені потрібен вартовий, поводир сліпого, який щогодини оголошуватиме, що він бачить. Мені потрібен вартовий, який розповість, що людина говорить одне, а думає зовсім інше. Який поділить оте навпіл і скаже, тут така справедливість, а тут інша. І пояснить мені відмінність. Мені потрібен вартовий, який вийде і проголосить усім, що 26 років – це надто довгий час, щоб когось розігрувати, яким би кумедним не був цей жарт. Запрошую до читання двох чудових книжок, якими я насолоджувалася у липні. А давайте я продовжу тему дитячих спогадів. І я хочу вам показати ще одну книжечку, яка, за допомогою якої ви теж можете опинитися у своєму дитинстві. Це книжечка відомого українського письменника Марка Лівіна. Зелена, 19. Ось така невеличка супер обкладинка. Ось таке прекрасне оформлення. Я вам показувала цю книжечку після того, як її придбала в покупках. І ще раз хочу вам показати, Ось такі яблучка на форзацах, щільний білий, цупкий такий папір. Це збірка оповідань, ілюстрації Євгенії Гайдамаки. Дуже несподівані ілюстрації і дуже класно оформлені розділи. Ось, до прикладу, «Бабине літо» починається з, такої червоної, з червоного кольору, з червоної сторіночки. Інше оповіданнячко йому передує теж інший колір. І е, ось ще покажу вам ілюстрації, такі дуже прекрасні. І ви знаєте, е, чим глибше були оповідання, тим темніший колір. Ну, я не знаю, чи я так для себе вирішила, чи це е, е, такий, такий висновок я зробила, чи це так задумав Задумка така була авторська, але кольори змінюються. Ось такий вже жовтий колір, стриж чорний. Теж дуже така шимка історія, пов'язана з цим оповіданням. Ще ілюстрації покажу. І ось, друзі, найбільше оповідання, яке мене вразило з цієї збірки, а повторюся, це є збірка оповідань, це оповідання Ріки та дороги. Бачите, сторіночка чорна, чорна і насправ на правду, друзі, дуже важке виявилося для сприйняття. Я не знаю, воно дуже глибоке, воно дуже цікаве. Але і важке «Щемке» – це оповідання «Ріки та дороги» і оповідання «Стриж чорний». Тут торкається автор теми дитини з особливими потребами. Ось, ось і «Стриж чорний». Є навіть фотографія, я так думаю, що це документальна фотографія, фотографія родини – Найбільше мені сподобалося оповідання «Бабине літо». І повторюся, що інші оповідання, вони теж цікаві, вони дуже глибокі. І коли ти береш книжку до рук, тобі здається, що це суто дитяче оповідання. Але ні, друзі, вони для дорослих. Вони і для дорослих, і для дітей. Вони для дорослих які хочуть повернутися в своє дитинство, пригадати його найкращі моменти, пригадати свій літній відпочинок, який, який якраз відбувався з головним героєм на вулиці Зелена, 19, в Івано-Франківську. Це різні такі, такий час, який проводив хлопець, приїхавши до бабусі й дідуся, і пригоди його, його поїздки з дідусем на риболовлю, як він відкривав в собі свої нові якісь дібності до нових справ, як він полюбив грати, бити б'яча, грати у футбол, стояти на воротах, хоча ніколи не цікавився спортом. І про все це було теж мені дуже цікаво читати. Вразили мені ці оповідання. Побачила я цю книжечку у Анастасії. Анастасії я вже про це говорила раніше трішечки, коли показувала новиночки вам з каналу «Мандри Вукс. Вона показувала, розповідала про цю книжечку. Це літня книга. Літні історії, але з глибоким сенсом. Вони теплі, вони чутливі, вони щемки. І настільки особливо ось у двох останніх детально так, такі моменти, описує автор, що це реальні якісь такі історії з нашого людського життя. Ці два останніх оповідання, вони а, такі глибокі, змістовні. А, вони про а, дітей з особливими потребами. А, описується хлопець, яким дуже опікувалися рідні, як він сприймає батька, матір, як це його звали Лука, стриж чорний, і там а, його називали Мудрагель. Він дуже любив таку енциклопедичну книгу, задавав багато запитань, як мама, матуся слідила за його зростанням, як вона записувала спогади такі про його дитинство, його слівця, можливо, і зберігала все це в коробці драма в родині або горе в родині і як це сприймають діти, як вони себе поводять, їхні вчинки, їхні думки, що вони взагалі можуть зробити зі своїм життям, коли, до прикладу, у сім'ї стає розлучення. Це вже в книжці «Ріки, ріки та дороги». Або якщо Ну, до прикладу, один з членів родини помирає, тобто дуже важливі такі щемки історії описані автором, які змушують замислитися і Можливо, пригадати свої власні якісь проблеми, можливо, які відбувалися і в вашому житті, коли ви будете читати, можливо, щось таке нагадає і випливе, вирине на поверхню щось ваше, щось особисте. Мене дуже тронула ця книга. Сподобалася і, звичайно, запрошую до читання. Будемо продовжувати. У мене залишилася одна книжка, е- про яку я вам на початку відео розповідала, показувала. Берна-дін, Бернар-дін. Так. Бернардін, 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 Еварісто. Е- е- ну, дуже важко чомусь промовляється е- ця письменниця. І все рівно я збиваюся, коли промовляю її ім'я та прізвище. Чудовий роман «Дівчина, жінка інакша», видавництво «Фабула», 2021 року. Я вже трішечки і призабула, як звуть кожну з героїнь, а тут мова йде про життя 12-х, темношкірих в основному. Одна, здається, жіночка там була з білим кольором шкіри, а всі інші були темношкірі жінки. Тобто, знову, для мене тема расової дискримінації, яка тут також доволі виразно лунає. І ми дізнаємося про поневіряння деяких та, можна сказати, більшої частини цих жінок, які кожна з яких має свою власну історію, дорослішання, становлення або родинну історію, що їм взагалі, як вони жили у ті часи, коли повністю темношкірі люди не мали ніяких зовсім, Прав, коли вони переїздили в іншу місцину. Я зараз узагальнюю, звичайно, що кожна жінка має кожну свою окрему історію. Але якщо зробити ось такий висновок, то дуже багато серед них, цих жінок, мають такі дійсно життя повне випробувань. Як вони переїздили в іншу частину Англії – де виїздили з Лондона одна з головних героїнь, і там їх зовсім не сприймали. Зовсім не сприймали. Як одна з головних героїнь, яка стала згодом банкіркою, фінансісткою, як вона пережила свою особисту драму, її було зґвалтовано у тринадцять з половиною років, коли її було. І як вона потім, а мати дуже хотіла, щоб вона отримала повну вищу освіту, і як їй вдалося потім за допомогою вчительки, яка її підтримала і займалася з нею особисто, додатково, як вона потім вступила до Оксфордського університету і хотіла покинути, полишити цей навчальний заклад, тому що її над нею насміхалися. Вона навіть приїхала додому і хотіла мамі все розповісти, і... але мати їй ну, підтримала її і все ж таки змусила якось поглянути на це все з іншої точки зору, що освіта важніше і вона повертається. Чи досягне вона успіху, ви почитаєте. 12 жінок. Яскраво і виразно також звучить тема лезбійства, тема ось професійного такого здобутку темношкірими жінками, фемінізму, тема, як мешкали люди, які в тілі дівчини, одна з героїн відчувала себе небінарною особою, як вона визначила свою сутність, і вона не відносила себе 100% ні до чоловіка, ні до жінки, як одна жінка підкорила собі іншу, спочатку виникає таке палке кохання, а потім повністю, Ця жінка, вона до своєї подруги, коханої, почала відноситися до, як до св- своєї власності і повністю зневілювала її особисте я. Чи вдалося потім цій дівчині вирватися з цих таких ну, дуже поганих стосунків і чи влаштувала вона своє життя? Мені сподобалася книга. Я, може, трішечки сумбурно так почала розповідати. Хочу сказати, чому я покинула її на початку читати. Мені захотілося чогось більш романтичного, споглядаючи на те, що все ж таки в мене чекала незриме життя ділярю. Але відклала її з тої причини я, що текст, я вам зараз покажу, текст книги, він є дуже незвичайним. Я не знаю, можливо, вам не буде тут видно, але Тут немає крапок, просто починаються абзаци. я хочу сказати, буквально ну, 5-10 сторінок я продиралася трішечки скрізь текст, а потім я взагалі не помічала, що тут немає розділових знаків, і навпаки мені здалося, що саме це пришвидшило потім моє читання даної книги. Жінки описані в цьому романі вони різних професій. Вони досягли чогось у своєму житті всіма правдами, неправдами. Але я хочу сказати, що всі вони варті, варті самих себе, варті уваги оточуючих. Банкірка, викладачка, учителька – Прибиральниця, яка потім заснувала і своє таке клінінг-офіс такий, і вже наймала робітниць, і в неї було майже 10 робітниць потім. Дівчина, яка... Ну, у якої ну, взагалі не складалося особисте життя. Вона зустрічалася з хлопцями, їх було, ну скажімо, що небагато, але від кожного вона вагітніла. І вона казала собі, що все, я не буду зустрічатися. В, в неї, по-моєму, ну, трійко точно було дітей вже зараз призабула. Але е, потім ці діти, коли вони подорослі, вони почали її підтримувати. І вона потім знайшла свою долю. Цікаво було спостерігати. Тут є матусі, бабусі, прабабусі, студентки, юні особи такі, сучасні. І всі вони, всі ці історії і долі тих жінок, цих жінок, вони так чи інакше, врешті-решт, вони перегукуються між собою. І ти розумієш, що несподівано виринають персонажі, про які ти дізнавався раніше, прочитав. Ось тут це ім'я пригадалося, ця особа пригадалася. І взагалі мені дуже сподобалася кінцівка, така затишна, така сімейна. І навіть захотілося побувати у товаристві цих жінок. Хоча водночас я розумію, що проблеми цих жінок темношкірих, вони ну, доволі далеко від... Нас знаходяться, ми такого не відчували у своєму житті. Але читати про це все дуже-дуже цікаво. Дуже такий соціально значущий роман, я би так сказала. Він отримав Букерівську премію у 2019 році. Отже, друзі, теж запрошую до читання. Отже, в мене був ну, єдина книга, яка ну, по-своєму, можливо, була цікава, але недосконало написана, як на мене, як з точки зору огляду як трилеру Це «Останні дівчата». Вона, можливо, найбільше мені все ж таки не сподобалася, але інші книги я не можу сказати, що мені щось там ну, дуже не сподобалося. Читання в мене було у липні класне. Мені сподобалися, сподобалися герої, сподобалися автори, сподобалися жанри. І я майже всі книги раджу до прочитання, Ось друзі. таке в мене було читання у липні. Дякую, що ви завітали на канал. Дуже щиро вдячна новим підписникам. Залишайтесь, друзі, зі мною, будемо продовжувати, буду виходити на зв'язок, розповідати про цікавеньке, говорити про книги. Я думаю, що це мій такий невеличкий вклад в те життя, життя не на фронті, а життя в тилу, що ми робимо те, що робимо і допомагаємо як можемо іншим знайти якийсь прихисток у книгах, у цікавих теплих історіях, у читанні, в обговоренні. Зараз така дуже гаряча пора, така неспокійна, наближається День Незалежності України. Звичайно, що я теж, і як і містяни всі, я Сум, ми всі переживаємо. Переживаємо за наших захисників, за наших цивільних, тих, хто так чи інакше, кого, а всіх нас Всіх нас торкнулася ця війна, всіх нас, і тих, хто виїхав, всі люди переживають за те, що зараз відбувається. І все ж таки я впевнена на 100% що все в нас буде Україна, що ми обов'язково, обов'язково переможемо, тому що ми вільні у своїх думках, ми ну, захищаємо... І наші захисники, дорогі, захищають нашу незалежність. Ми можемо говорити те, що думаємо. Ми підтримуємо одне одного. І, знову ж таки, запрошую донатити, заходити на фейсбук, сторінку групи «Буктюб Українською», дивитися, придбавати книги у зв'язку з розіграшем, вірніше, з, ну, таким, з продажем книжок, не з розіграшем, а з продажем книжок, кошти від якого йдуть на потреби ЗСУ. А також рахунки, які будуть обов'язково в описі до цього відео, двох наших поважних буктюберів, Віталія Книжкаріум канал і Людмили канал Вишневий цвіт. На саме ті рахунки можете донатити, перераховувати кошти, і потім через громадську організацію «Валькірія» ті кошти е-, йдуть на потреби ЗСУ. Придбаваються е-, спеціально ті речі, які потрібні. Тепловізори тощо. Отже, друзі, підписуйтесь і на мій канал, і на канали наших українських буктюберів. Е-, дякую, ще раз всім дякую, що ви були зі мною, а я з вами. І до нових зустрічей на каналі, до нових теплых историй. Папа, друзья!